0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《荒山惊魂》，本故事作者江铃，由大凯为您播讲。我手中提着两大袋食材，跟在冯立业跟曹健后面艰难的走着。此时太阳已经西下，火红色的余晖照耀在这片荒山上。我微微的喘着粗气，倒不是说手中的东西有多沉。实在是这山上的路着实不好走，坑坑洼洼的，时不时还会绊我一个踉跄。冯立业的情况比我好不了多少，他左肩扛着烧烤炉，右手提着小型蛇皮袋，里边都是锅碗瓢盆，也是不轻松。而且他还要负责在前头开路。曹建就更惨了，他背着我们三个人晚上休息的时候要用的帐篷。不过，虽然他负重最大，但是他体质很好，毕竟以前开过健身房。虽然拿得最重，但他依然面不红气不喘的。三个人当中，我是最弱的，仅仅拿着两大袋食材，时间一长，胳膊都开始发酸。虽然体力不行，但幸好耐力还算可以。冯立业跟曹建，一个是我的同事，一个是我的发小。我们三个平常一没事就在一起厮混，这不难得五一小长假，我们决定找片山林住上几天。在城市里工作久了，总想回归大自然，陶冶一下情操。说的文艺一点吧，就是远离城市的喧嚣，感受泥土的芬芳。当然了，回归自然只是一方面，相信去山里冒险的很多男人都喜欢的。我们这一次的目的地就定在了冯立业的家乡，一个南方的被群山环绕的普通山村。听冯立业说，当年他离开村的时候，村里还没通电呢。当然了，这几年已经发展起来了，不过在我看来，依然是一个贫穷的山村，很多房子还都是泥土堆建的。昨天来到这里之后，冯父冯母热情的招待了我们，住了一夜。今天中午吃过饭之后，我们才来到现在所处的这片荒山。冯立业说：“这座山叫鬼迷山，顾名思义，鬼进来也会迷路。”当然了，我们是不在意的，毕竟现在有指南针，有手机，哪这么容易迷路啊？走了半个多小时之后，我们终于来到了一片比较宽阔平整的地方。冯立业四周看了看，最后松了口气，说道。就在这儿吧。我把手中的方便袋放到了地上，顿感如释重负，整个人累得瘫在了地上，赶紧从袋子里拿出一瓶水喝了一大口。曹健把帐篷放到地上，舒展了一下身体，询问道：“老冯啊，这里能行吗？不会有林业局的人过来抓吧？现在可是防火戒烟期呀、啊！”我一听，立马紧张起来了。防火期间玩火被抓住，那可是要罚款和拘留的，严重的甚至要判刑。我只是过来玩，可不能冒这么大风险。冯立业无所谓的摇了摇头：“没事儿，这边啊管得松，况且咱们烧烤又没多少明火，注意控制烟量就行了。”听他这么说，我跟曹健也就放下心来，又休息了一小会儿之后，就提议搭帐篷。然后烤肉开饭，再耗下去天就黑了，到时候啥也不能做了。我们三个大男人三下五除二就把帐篷搭好了，接着开始烤肉。烤肉的时候才发现，我们之前的担心完全是多余的。除了点火的时候微微有一些烟之外，等正式烤肉的时候完全没有烟。没了这层顾虑，我们心情更好。帐篷也搭完了，肉也烤好了，接下来我们拿出啤酒，就着烤肉，一边吃一边扯淡，整个人彻底放松下来，没有了生活的繁忙感，没有了工作的压力，吃着肉，喝着酒，吹着牛，这简直是逍遥快活。很快天彻底黑了下来，幸运的是今天是十五，圆圆的月亮散发出银白色的光芒，照耀下来。让我们不用担心天黑造成的困扰。酒过三巡之后，我们三个人都有点醉了。曹健摇摇晃晃的站了起来，往旁边树林深处走去。我大声询问他去哪儿啊？他摆了摆手说去方便。于是我也不再管他，跟冯立业瞎聊了起来。十来分钟后，曹健才摇摇晃晃的走了回来。我刚要问他怎么去了这么长时间呢？他反倒兴奋地说：“老冯，小郭，我刚才发现一个好大的湖啊！”冯立业先是愣了一下，露出了不信的表情：“你可拉倒吧，咱们是在山上，怎么可能有湖啊？你是喝多了，把水沟认成湖了吧？”说完之后，我跟冯立业同时笑了起来。我认同冯立业的话，这是在山上根本不可能有湖，即使有，也会在山脚下。山里的地貌根本形成不了湖，除非是人工挖建出来的。曹健一看我们不信，顿时着急，硬拉着我俩就要去看。我俩互相看了一眼，再看看曹健的神情，真不像是说谎，于是就抱着好奇心跟他往树林深处走。走了几分钟，穿过树林，眼前突然变得开阔了，比我们落脚的地方还要宽阔很多。一个巨大的湖泊出现在了我们面前，我跟冯立业目瞪口呆。这个湖还真大，粗略估计也有个几千平。湖面没有一丝波澜，像是一面镜子一样。曹剑看我们惊讶的样子，得意地说：“怎么样，我没骗你们吧？我说有就有啊。”我左右看了看，怎么也想不通这半山腰上怎么会有湖，而且湖还那么大。我记得上山之前看这座山也没多大呀，想了半天也没想通，我只好询问冯立业：“老冯啊，这什么湖啊？不会是人工建的吧？”但是冯立业没有回答我，只是摇了摇头，表示他也不知道。这不是你的家乡吗？怎么你没来过？啊？我忍不住问。冯立业又摇了摇头说：“这鬼迷山呢、啊，以前失踪过很多人。”所以那个时候，我爸妈不让我上来，而且我也没听说过这里修建湖泊。不过这湖怎么这么大呢？哎呀，管这么多干什么？大自然本来就很神奇嘛。曹健似乎懒得听我跟冯立业说话，一边脱衣服一边兴奋地说：“上山的时候背着帐篷，我就出了一身臭汗。本来想着怎么才能洗个澡呢？嘿，没想到这么快就实现这个梦想了。”说着，曹剑已经把衣服、裤子都脱了下去，只穿一条裤衩，就要往湖里冲。还是冯立业眼疾手快，一把拽住他：“喂，小心呐，不能贸然下水。咱们还不知道这个湖有多深，里面什么情况呢？”我点头表示赞同，也不去纠结这个湖是怎么出现的了。就像曹剑说的，也许真的是大自然的鬼斧神工吧。曹剑一脸无所谓的甩开了冯立业的手，满不在乎地说：“怕什么呀？我又不是不会游泳，难道这破湖里头还有鳄鱼不成啊？”说完，一个猛子扎进了湖里，几秒钟之后才探出头来，抹了一把脸：“哎呀，真爽！你们俩快点下来呀！”说完，就向湖中心游去。见曹剑没什么事儿，我跟冯立业这才放下心来，也脱衣服下了水。不过我只是在湖边简单洗了一下，因为我的水性啊不怎么好，所以我也没敢去太深的地方。说实话，能洗上澡我也很高兴，毕竟两天一洗澡的习惯已经养成了，突然要好几天不洗，挺难受的。就在我要洗的差不多的时候，突然传来曹简的惊呼声：“我靠，什么东西扎了我一下呀？”我看向了湖中心。黑乎乎一片，只能看到一个模糊的人影。我高声说道：“别洗了，回来吧，明天白天的时候再来。”说着，我招呼冯立业就要上岸，但是冯立业却停住了，看向了胡中心曹健的身影，皱了皱眉头。我说：“小郭，好像不对劲呢、啊。”我愣了一下，还没等问他怎么不对劲，胡中心的曹健突然大声喊。哎呦，我我脚抽筋了，快点过来帮我一下呀！说着说着，就听曹简那边传来水花翻腾的声音，接着就看到曹简黑乎乎的身影在水面上一会儿上来，一会儿下去，剧烈的挣扎。不好，曹健有危险！冯立业惊呼一声，扎到了水里，拼命的向曹健的方向游。我也是一阵紧张。虽然水性不好，但还是跟在了冯立业身后。很快，冯立业就游到了曹简身边，而我才游到一半的地方，就已经累得上气不接下气了。但看到冯立业似乎已经抓住了曹简，我也就放了心，保存体力，不再往前游，准备在这个地方等他们。水里有蛇，我被咬了！小郭，你快过来帮我们一下呀！冯立业也突然惊声喊。让我过去帮忙，但是我一听到有蛇，就赶紧吓得往岸边游。说实话，我从小就怕这类爬虫，别说是蛇了，就是看到一条蚯蚓，我都不敢碰。我是手脚并用，把吃奶的劲儿都用上了，根本没空理会身后的冯立业。终于离岸边越来越近的我，心中也放松了一点。但这个时候，突然感觉一个软软的、冰凉的东西爬到了我的背上，我的汗毛都竖起来了。那东西表面很滑，呈圆柱状，大概比拇指粗一点，给人的第一感觉像是一条泥鳅，但我知道那一定是水蛇。我慌乱的扭动身体，想把它甩下去，甚至都忘记了自己还游在水中呢。由于扭动幅度过大，我失去了平衡，一下子沉了下去。这个时候，只感觉背部被扎了一下，有点疼。我心中一沉，心想：完了，一定是被水蛇咬了，也不知道有毒没毒啊。如果有毒的话，离村子那么远，更别说最近的县医院了。就算到了医院，也不一定有血清。我在水下拼命扑腾，想浮出水面。但感觉身体渐渐不听使唤，像是麻木了一样。这一瞬间，我面如死灰。那条水蛇一定是有毒的。也不知道在水下过了多久，奇怪的是，我并没有感觉到窒息，而且身体竟然自己浮了上去。除了水面，我的身体也恢复了知觉。我不再犹豫，努力地向岸边游去，终于上了岸。上岸之后，我坐在地上，大口大口地喘着粗气，有一种劫后余生的感觉。看来淡水里的蛇毒素都比较小，是真的。这要是在海里的话，我估计早就湿沉水底了。几分钟后，我才缓过来，这才想起冯立业跟曹建。可我向湖面上一看，哪里还有他们的影子呀？整个湖面上都静悄悄的，没有一丝波澜。好像从来没有人下去过似的，这什么情况？难道他们已经沉下去了？我心里咯噔一声，随即一想，又摇了摇头。他们的水性比我好多了，我都能上岸，他们应该也没事估计是他们游向了其他方向，要么就是怪我刚才没帮他们，生气了，所以先走了。这后者的可能性最大。想到自己刚才撇下他们独自逃跑的情况，老脸一红，这个做法确实挺不厚道。看来一会儿，得向他们好好道个歉。想到这儿，我穿好衣服向帐篷处走去，心里不停的琢磨该怎么道歉，希望他们能够原谅我一次。回去之后，我果然就看到一个人坐在帐篷前，走近一看是曹剑，只见他浑身依然湿漉漉的。脸色极度苍白，估计当时吓到了。我厚着脸皮坐到他身旁，带着歉意说：“曹姐，对不起啊，你知道我最怕蛇了，我当时真吓坏了。”说着，我把手搭在了曹健的身上，却发现他的身体冰凉冰凉的，没有一丝温度，连带着我都打了个冷战，急忙缩回了手。“你身上怎么这么凉啊？快点回帐篷吧，别再感冒了。”曹健没说话，让我有一些尴尬。我以为他还在生我的气，正要再次道歉的时候，他猛地转过头来，直勾勾地盯着我。我被他突然的举动吓了一跳，而且他那个眼神很吓人，就好像我以前看到过杀猪、杀牛时他们死后的那种眼神，一点神采都没有。曹健依旧没说话，只盯着我的眼睛。接着把脸一点点的凑近，就好像看不清楚我似的。说实话，他这个举动让我心里发毛。你们想，大半夜的，一个人面无表情的直勾勾的盯着你，就算是熟人，也让人觉得不舒服。我避开曹健的眼睛，这种气氛太诡异了，让人压抑。我心里不停的思考，找点话题打破这种诡异感呢、啊。这一思考，我才发现这里只有曹剑，没看到冯立业。于是急忙问他：“冯立业在哪儿？怎么没看到？”死了。曹剑冷冰冰地说。这一句话让我如坠冰窟，一股寒气从脚底直冲脑门。曹剑说完这句话之后，忽然咧嘴笑了，但是他的笑没有声音。月光之下，他就那样直勾勾地盯着我。裂开了嘴，我再也受不了他怪异的举止，吓得爬起来就跑。一个词从我的脑海里闪了出来：鬼附身。慌不择路的跑进树林之后，我才敢停下来。往后一看，所幸曹剑没有追上来，我才松了口气。但是又有一些犯难了，我我现在该去哪儿呢？曹剑那个样子，我是不敢见他了。那怪异的样子，明明是撞邪了。冯立业也不知道去哪儿了，回村的路我又不知道。想到这儿，我心里烦躁起来。怎么出来旅个游，还能碰到那么邪乎的事儿？想到曹坚的样子，我心里还是直打突突。最后一咬牙，我决定就在这树林里过一夜，等天亮了再回去看一看。但是我刚坐下没一会儿。突然，周围响起了脚步声，还伴有一个人的喘气声。我心中一惊，难道曹健追来了吗？就在我大气也不敢喘，谨慎的盯着周围的时候，一个人影突兀的出现在了我的面前，把我吓得一激灵，差点没尿裤子。小郭，你怎么在这儿啊？我找你半天了。听到他的声音，我才重重的呼了口气，瘫软在地。幸好不是曹健呢，来的人是之前失踪的冯立业。我拍了拍胸口，喘着气说：“哎呀，你去哪儿了？我刚才回去只看到了曹健，但是他的样子不太对呀，好像被鬼附身了。他还说你死了，吓死我了。”冯立业听我这么一声，瞬间睁大眼睛，急忙问道：“你看到曹健了？他已经死了呀？”我刚才还看到他的尸体漂浮在水面上呢。接着，冯立业把他的经历跟我说了一遍。在湖里的时候，冯立业也被水蛇咬了，情况跟我一样，也是身体麻木不听使唤，但是很快就恢复了。等他清醒的时候，就发现曹剑已经不在了。起初他还以为曹剑是先上了岸，但是等他上岸之后，仍旧没能看到曹剑，于是也先回了帐篷。不过依然没看到人。等再返回湖边的时候，就发现曹建的尸体已经漂浮在了水面上。听完之后，我心中一惊：曹建死了？那我刚才看到的是，是是鬼吗？最后，我跟冯立业一商量，决定返回帐篷处查看一番，说不定是冯立业之前眼花，或者是曹建当时只是晕了一会儿，自己就醒了呢。于是我们两个急匆匆地赶回了帐篷，但此时已经空无一人，哪里还有曹剑的身影啊？这是怎么回事？小郭呀，你真的看到过曹剑吗？冯立业见没人，疑惑地向我询问：“我我骗你干什么？”我心中充满了疑惑，难道当时是我的幻觉不成啊？接着我俩又去了湖边，如果真像冯立业说的，那曹剑的尸体应该还在湖里呢。不过，我对冯立业的话还是不怎么相信的。原因很简单，人死了之后会先沉到水底，大概两个小时以后才会浮上来。而我们从下水到现在，估计连一个小时都没有。如果曹健真的死了，尸体也应该在湖底，怎么会是冯立业所说的浮在水面上呢？但是等我们到了湖边，我就傻眼了。果不其然，有一具尸体漂浮在湖面上，离我大概也就十几米远的样子。这下我彻底懵了，曹简真的死了，可是为什么尸体是漂浮在水面上的？而且之前我上岸的时候，明明看过湖面没有任何东西的，难道是我走了之后才漂上来的？这也说不通啊！就算当时曹简死了，沉到了湖底，但冯立业没有啊？是我绝对没看到或者听到湖面上有任何动静，所以才回的帐篷。这怎么可能啊？我看着湖面，曹简的尸体喃喃自语，怎么也想不通这是为什么。冯立业叹了口气说：“我听说很多突然死亡的人，会以鬼魂的形态出现继续生活，因为他们没有意识到自己已经死了。”真的吗？我没有听说过这个说法，但心中已经认同了冯立业的话。毕竟我刚才确实见过曹姐。冯立业点了点头说：“当然是真的了，这是我小时候爷爷告诉我的。他说这种鬼魂形态会一直存于这个世界上，直到被人发现他早已经死了，他们才会消失的。”听完冯立业的话，我心里有些难受，毕竟他是我从小玩到大的朋友。而且他还有年迈的父母跟刚上幼儿园的女儿，现在没人照顾了。冯立业又叹了口气说：“看来你刚才看到的就是曹简的鬼魂了。那个时候他一定没意识到自己已经死了，直到我看到了他的尸体，他才消失了吧？”哎呀，看着湖面上曹简的尸体孤零零地飘在那儿，我心中更是难受。最后，我一咬牙跳下了湖，也不管有没有水蛇了。我要把曹简的尸体捞上来，带回去给他父母，绝对不能让他孤零零的死在这里。我快速的游到了曹简的身边，只见他背部朝天，四肢还沉在水中。我抓住他扶起来，可是，一看，顿时愣住了。这不是曹简，这是冯立业呀。我傻眼了，怎么会是他呢？那岸上的人是……我急忙回头向岸上看去，却发现此时岸边已经空无一人，哪里还有冯立业的身影？就在我一愣神的功夫，湖面忽然有了变化，又一个人影浮了出来。我定睛一看，正是已经泡的有些浮肿的曹剑，他的脸鼓了起来，双眼也凸出来了。他们俩都死了吗？我吓得顾不得他们的尸体，急忙游回了岸边。看着湖里的两具尸体，我终究没敢再下去，决定还是回去叫冯父、冯母或者村民们来帮忙。毕竟我一个人也搬不动两具尸体。于是，我回到帐篷，等天开始放亮之后，按照来时的路原路返回。等我出了荒山，上了马路的时候，天已经大亮，似乎就要到中午了。跟上山的时候不同，下山这么长的路，我竟然没有感觉到一丝劳累。在马路上走了一会儿，迎面就看到了一个老汉赶着几头牛，摇摇晃晃地走了过来。我心中一喜，急忙走了上去。这个时候，忽然所有的牛都停了下来，瞪着牛眼睛盯着我看。甚至还有两只，闷闷地叫了起来。我也没在意，估计是我狼狈的样子，连牛看了都觉得奇怪吧。我径直来到老汉身边，叫道：“大叔！”但是老汉没理我，而是用手中的鞭子抽了牛几下，喃喃自语地说：“你们几个怎么不走了？这里又没有草，看着我干啥呀？能看饱肚子呀？”我又叫了老汉几声。但他还是没理我，甚至看都没看我一眼，把心思都放在了牛的身上。我有点生气，这个老头怎么不搭理人呢？太没礼貌了。见说话没用，我只好用肢体语言说话。于是，我伸出手想拍一拍老汉的肩膀，让他注意到我。但是，惊异的一幕出现了，我的手竟然穿过了老汉的身体。我冷冷地看着自己的手。又在老汉身上划了几下，但是都从老汉的身体里穿了过去。我忽然停止了动作，耳边响起了冯立业之前说的话，顿时感觉五雷轰顶。接着，我的脑子开始眩晕，眼前的整个画面都慢慢的变成了白色的光芒。我在一片白光当中渐渐失去了意识，在荒山里宽阔的湖面上。突然出现了阵阵涟漪，接着又一具尸体浮出了湖面。好了，荒山惊魂的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者江陵，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。